0: Настоящий двадцатый настоящий двадцатый Настоящий век век 20-й век век Настоящий двадцатый век Дорогие друзья здравствуйте В эфире Радио Фонтанный Дом наша программа Настоящий двадцатый век И я, журналист Галина Артеменко, представляю сегодня нашу гостя. Вера Викторовна Сомина, театровед, кандидат искусствоведения, блокадница, удивительный человек, Петербурженко, ленинградка. Здравствуйте, Вера Викторовна. Здравствуйте. Давайте мы поговорим о веке, о настоящем 20 веке. Я всегда задаю вот этот вопрос нашим гостям. Как вы воспринимаете это столетие? Как вы его чувствуете? Что оно для вас?
1: Знаете, когда жила в этом 20 веке, вообще не чувствовала, думала, что вот все ужасное, все страшное и все прекрасное, это было всегда. И оно несколько разнилось по каким-то нюансам, но в основном оно всегдашнее. То есть, если какие-то видела, особенности, то относила их к такому замечательному свойству Петербурга. Вот Петербург для меня всегда – это нечто особенное. Когда началась
0: блокада, вы были совсем маленькой девочкой. И вот я читала интервью с вами. Эти воспоминания вы говорили о холоде, голоде и тьме. Вот это самое, самое Важные, самые страшные ощущения,
1: которые запомнил ребенок. Знаете, голод я не запомнила. Хотя <смех> голод был, ох, какой. По-разному, может, переживали семьи какие-то. Наша семья пережила страшный голод. Просто <смех> со всеми тяготами, которые были возможны. Но я не помню чувство голода. Просто не запомнила. Очень хорошо помню и всегда, до сих пор. Холод. Страшно. Вот где-то внутри холод и такое ощущение, что вот сейчас что-то случится.
0: То есть такое ощущение тревоги
1: постоянной. А да? Ощущение постоянной тревоги. Это вот с детства. А темнота? Темнота. Это тоже постоянно. Но я вот в детстве очень многие люди боятся темноты. Я ее в детстве не боялась. А есть какие-то воспоминания
0: такие конкретные, как ваша семья жила вот эти бокадные
1: дни? Я себя помню с трех лет. До этого какие-то там обручки, а так вот с трех лет бабушка лежала в госпитале с тяжелой дистрофией, умирала практически, но спасли ее. Мама почувствовала себя очень плохо и взяла меня, повела к друзьям на Петроградскую сторону, попросить их, у них не было детей, попросить, чтобы они меня взяли на это время. Это 42-й? Это 42-й, только могу сказать, что это что-то после февраля. То есть мне уже три года. И друзья не взяли меня, но Побоялись ответственности за ответственности, чужого, ребенка, наверное, да, да. чужого ребенка. Это понятно. И мы вернулись вот, с мамой. Очень тяжело шли. Пришли уже довольно поздно. Парадная в доме Мурузи, в которой мы жили, уже квартиру нашу разбомбила. К этому времени жили у соседей ниже, но не успели подняться. А мама упала на ступеньки. Я очень испугалась, закричала. И откуда ни возьмись, появился человек военный. Запомнился мне как такой очень высокий какой-то, ну, такой богатырь как бы. Он взял меня на руки, вызвал какого-то солдатика. В общем, маму увезли на носилках я не знала куда, но потом узнали Этот... ее брат, который воевал на Ленинградском фронте. Он в очередной раз приехал навестить свою маму, бабушку мою и маму меня. Ему сказали, что нет, он нашел их по госпиталям для военных. Это все было не очень трудно. А меня тот военный привез в детский дом. Он, он знал это место просто И Привез туда видимо, не первого ребенка Это Марата 25 Бывший дом купца Барышникова Такой очень яркий дом угу, угу. И потом это, об этом совпадении скажу Я пришла последний там, значит, все уже занято
0: с детишками.
1: детишками Огромная комната, уставленная раскладушками и единственное место свободное, под столом, такой высокий стол. В комнате темно-темно. И со свечкой меня, значит, провели туда, под стол. И так я провела эту ночь. И мама, которую увезли на носилках, и... и вот эта темнота вот с тех пор. Вот тогда я испугалась очень этой темноты. И очень холодно, очень холодно. Видимо, у них совсем нечем было топить в этом детском доме. И там я провела несколько месяцев. Через несколько месяцев пришла бабушка на двух костылях. А бабушка моя в это время, ей 40 с небольшим, она очень красивая. И я так это и понимала, что... Моя бабушка, вот она ну, вот такая красивая и молодая. Я так ее воспринимала. И она смотрит на этот дом и говорит, а ты знаешь, ведь это первый дом, в котором мы с твоим дедом снимали когда-то комнату. Приехав в город Петербург, она в консерваторию, дед в технологический институт. Так закольцевалось время. Вот. А дом мне оказался вообще ребенку. Этот дом, если попадете как-нибудь, вот посмотрите, он, он просто для детского восприятия. Он весь такой пестренький, яркий. Видно, у купца Барышникова был такой вот вкус. вкус. Угу. И, и она говорит, Боже мой, мы же вы жили в этом доме. Вот
0: так вот. Да. А потом, как сажилась судьба
1: бабушки, мамы? После войны? Ну, после войны. Вообще, всё, всю жизнь так получилось. У всех нас. Все было связано с войной, с блокадой. Все Самое главное, что было, это очень любимый человек в семье, мамин брат Володя. Такой очень лихой, очень юный. Ему еще не было 20 лет, когда он погиб. Красивый.
0: Красивый. Да. Очень, очень красивый.
1: Да. И вот так получилось, что все-все ну, связано с ним. И, конечно, у меня бабушка и мама, они такие женщины твердые и очень любившие в все в жизни делать по-своему. Единственный человек, который на них действовал, как-то это Володя. Например, он редко, как мне сейчас кажется, но кому-то может покажется, тем людям, которые жили здесь, что очень часто он приходил с фронта. И первое, что я помню, это обстрелы. Мы все сидим совершенно спокойно в квартире никогда не прятались в бомбоубежище. Вдруг Володя вскакивает и говорит: А да что это вы сидите? А ну, Марш, все в Бомбоубежище. И мама ему говорит: а, ты таким тоном говоришь, как будто ты вообще и не слышал звук летящей пули и, и все это для тебя. Ну, подумаешь, там бомбочка. Ну, кто, кто нас спасет? Ну, не спасут, так не спасут. Погибнем, так погибнем. А я военный человек. У меня оружие. А у вас что? Немедленно так, хватает меня на руки. Я очень его любила. Для меня вообще то, что Володя взял на руки. Возможность вот как-то к нему прижаться, почувствовать, что есть защита жизни. Потом очень долго, всю жизнь не хватало такой защиты. И вот помню, разбомбила. Причем разбомбила именно нашу квартиру.
0: Это когда? Тогда, когда он сказал вам идти в бомбоубежище?
1: Да. Угу.
0: Такое вот совпадение. Со совпадение? Или судьба?
1: Ужасно много.
0: Когда ваша мама Нина Нонина Сестра Володя пришла к Ольге Федоровне. Вот как это все было? Потом ведь с этого началось, вот с этой
1: точки началось вот это общение с Бергольц, с блокадной музыкой. С этой, с этой точки началось общение с Бергольц, которое длилось до ее смерти очень для меня очень важное. И мама с ней сначала очень близко так дружила, потом у мамы вторая семья. И много-много всяких разных дел, и Ольга Федоровна переключилась на меня, <гум> поэтому вот так много с этим связано.
0: А если действительно вспомнить вот эту историю, когда ваша мама пришла к Ольге Федоровне вот как это было?
1: Значит, когда Володя погиб, ну, то, что он был вот таким мальчишкой и, видимо, очень обаятельным человеком, его любили очень в полку и в этой дивизии 45-й гвардейской. Очень любили. И его товарищи сказали маме, не на найдешь кого-нибудь, пусть кто-нибудь напишет о Володе. Нам хочется, чтобы это вот осталось. А мама так подумала, подумала, и сказала, я пойду к Беркольдс. Беркольд же каждый день выступала на радио. Говорила, читала свои стихи, мы все ее стихи знали. Я очень много стихов тогда знала, Ольга Федорна. Совершенно ничего в них, естественно, не понимая, почти ничего. Тогда это... 43 и 42. -й. Но не видела я никогда. И мама пошла к ней. Мама выглядела совсем девчонкой. Пришла и попросила написать стихи. Когда она вернулась домой, то первое, что она сказала мне, ты знаешь, она такая красивая, и у нее какой-то очень красивый костюм. Потом, уже, когда мы познакомились с Ольгой Федоровной, я сказала, а какой это у вас красивый костюм, покажите, пожалуйста. Маме очень понравился. Она расхваталась, сказала, лыжный костюм красный. А куда мама Видала, пошла? Говорит, такую красоту. Да. А куда мама, мама пошла, пришла, да, они уже уехали из, из, из Лизы Они жили
0: угу. на Рубинштейна. На Рубинштейна. Уже не, не в слезе, а напротив, да? Да. Напротив там другой вот квартиры, которую она потом описывает.
1: Угу. Они уже жили с Макогоненко в квартире Макогоненко. Она сказала, нет, я, знаете, я не пишу таких стихий. Это как-то обидно для других. Нет, не буду, простите. Мама заплакала. Она так тихонько. Она говорит, покажите фотографию. Может быть, я что-то увижу на фотографии. И ее от фотографии, она посмотрела на фотографию, ее качнула И она достала фотографию Молчанного своего мужа, погибшего в первые дни блокады. Uh -huh. И вот там родились эти... Я больше всего люблю этот кусок. Ведь до сих пор за это время я реквием тебе, тебе не написала. И вообще то, что посвящено Молчанову, это действительно Бог знает, какие стихи. Мама как-то все ей рассказала, о нем все, что могла. А о Володе, да? да, Володя. И Ольга Федоровна сказала, да, я буду писать о нем обязательно, потому что это и будет и реквием моему мужу Коле Молчанову. Первое издание памяти защитников, такой маленький сборничек, как издание Огоньковских, вот этих, угу. такой маленький-маленький сборничек. И написала на нем Великолепное посвящение Нини Нониной страшной и прекрасной музе моей. Потрясающе. Потрясающе. Страшной и прекрасной музе моей. А где теперь эта книга? Мама, но... Ну, мама же уехала в 92-м да. году.
0: То есть это все в Израиле теперь? Да, все там. Потому а что мама тоже недавно ушла из жизни.
1: Мама совсем недавно ушла из жизни.
0: 102-х лет. Тот года, огромная да. жизнь. Вот он настоящий век, да. даже больше. Да, век. Целый век жизни. Целый век жизни. А как вы общались с мамой вот, после войны? И как потом вы общались с Ольгой Федоровной? Вот эти круги вспомните, пожалуйста.
1: После того, как я говорю, что разошлись очень как-то эти стихи, их все знали, много читали и на радио, и просто между собой люди читали, заговорили о том, что должен быть музей. А пока была вот такая очень интересная выставка в Доме офицеров. Вот сейчас директор, он, кажется, или художественный руководитель, даже уже не помню, Сережа Шуб,
0: Балтийского, Балтийского дома. дома.
1: Угу. Его отец был офицером, руководителем этого самого Дома офицеров. И вот Они с Львом Львовичем Раковым, сотрудником в то время, по-моему, Эрмитажа Эрмитаж. до войны. Да, у меня где-то есть эти книжки. Но он ушел на фронт. Он на фронте был переводчиком. Он руководил какой-то пропагандой «На врагах это называлось. Mm -hmm. «Пропаганда на врага». Это он не рассказывал. все это очень интересно. И, значит, была выставка, она была в одном большом зале и двух маленьких в доме офицеров. И мы с мамой подошли к такому, такой, как в музеях витринка. во всех, витринка mm -hmm. такая небольшая, и там, это было точно, помню, что это был не один Володя, а там были, лежали три или четыре комсомольских билета. Все эти комсомольские билеты окровавленные. И вот это, то, что окровавленные, на меня произвело самое страшное впечатление. И мама просто тихо плакала, стояла на дочь. А мне и я даже уже не разбирала, где Володя, где другие люди. Было просто вот увидеть эту кровь как знак того, что этих людей нет больше, их никто больше никогда не увидит. И я плакала, потому что я никогда больше не увижу Володю. И вот эти все люди, и их тоже никто никогда не увидит. Это было очень страшно. Это был какой год? 44-й 44
0: год. Вам где-то было уже 6?
1: Было Пять. 5.
0: 5. 5 лет.
1: И к маме подошел... Он так стал между мной и мамой. Лев Львович Раков. Это вот Петербург. Особенность такая. Вот такой человек, у которого вид очень вытянутую струнку такого аристократичного холодноватого. Он так положил руку мне на плечо, так. И ничего, ни слова мне не говоря, стал разговаривать с мамой. Я услышала, что он сказал, я знаю, что вы не закончили исторический. Я хочу делать музей. Музей блокады. Он тогда... Когда строился музей, Лев Львович ни разу не назвал его музеем обороны. Только музей обороны. Только блокада. Говорил только об этом. И вот, может быть, пойдете с курсоводом. Я еще никого не звал. Вот давайте с вас начнем. Да, ведь ваша мама, она была самым первым, первым экскурсоводом того да, да.
0: самого музея в Солено. А они были знакомы до этого?
1: Нет. То есть это вот
0: именно тогда ну, на это. Была, я
1: говорю, мама была девчонка. Угу, угу. Не закончен еще из из-за меня, моего рождения, так сказать. А отец тоже с последнего курса ушел на фронт. Вот этот вот разговор я очень хорошо помню, и дальше все. Вся жизнь как-то вот в ближайшие годы, она пошла вокруг музея. Пока его не разгромили. Все вокруг музея. И музей, как то и до сих пор, как воспринимается как, ну, чуть ли не лучшее, что было в жизни. А как
0: вот это было? Ведь на самом деле музей существовал очень недолго. До Ленинградского
1: дела и всего... До 1949 -го да. года. Потом немножко как-то попробовали протянуть, но основных сотрудников уволили, там остались какие-то два-три человека. Экспонаты растащили по другим музеям. Экспонаты не просто. А некоторые уничтожили. Да, мы с мамой ходили, кто-то ей позвонил, нет телефона не было, кто-то пришел и сказал, что хочешь видеть страшное зрелище? Она говорит, да много больно видела, а не хочу. Нет, пойдем, Верой, ты пойдешь с нами. Это надо видеть. Жгут документы. Во дворе это надо видеть. Это был двор, двор. соляного городка. Соляного Но не, не внешняя сторона, а внутренняя, да? Да, внутренний двор. И мы как-то видели это, я не могу вспомнить как, но с фонтанки. Ведь с фонтанки был вход в дирекцию. А из городка для посетителей. И что было видно с фонтанки? И были видны костры. Как это было? Вы тогда же уже помните, вот мама работала. Как мама это все работала, происходило? Что вот происходило? Все. И ленинградцы очень любили музей. Просто очень. И эти мальчишки, которые там лазали по этому знаменитому самолету, который... Угу. Ну, естественно, не работающую уже, но там все сохранено было внутри. Мальчишки, взрослые люди, люди приходили туда. Я не так давно встретила впервые женщину, которой погиб отец. И она знала, что там висит его фотография. Она приходила, говорила, приходила как на встречу с отцом, а не с братом, взявшись за руки, вот так приходили в этот самый музей жили недалеко от Соленого Городка. Я больше всего простаивала около этого, этого куска хлеба. одного хлеба блокадного там, хлеба, да? одного хлеба, да. Ну и, конечно, дневник Тани Савичевой. Тоже... Да, он уже
0: тогда был вот, не, не так, как сейчас выставлена копия, потому что это такой великий артефакт, и он да,
1: и вон, света да. боится, а тогда надо это держать. А был, а тогда это был это подлинный дневник, дневник, который дневник можно было девочки. увидеть. У Ольги было была эта мания ⁇ Дети, дети, дети ⁇ И она мне сказала в первую нашу встречу. Она сказала, а ты читаешь? Я сказала, читаю. Читать любишь, люблю. Ну вот, я нашла себе занятие, говорит. Нина работает в музее, у нее определенное время работы, а у меня нет. Я буду заниматься воспитанием Веры. И я так с грустью спросила, воспитанием? <св> она сказала, ну, не думай, я, я не злая. Все будет в порядке. Ну, так и как? Что было? Было. Очень много гуляли. Очень много она мне рассказывала просто, идя по улице.
0: По центру гуляли? У -у -у. Не ездили туда, где она родилась, и, и места ее детства?
1: Ездили, но позже. Угу. То есть Там сначала центр. Да. И она теми ставить очень любила. И она, когда я говорила, вот кажется, что это вообще не Ленинград. Угу. Она говорила, Ленинград такой. Ленинград. Вот я потом, когда занималась энциклопедией «Три века Санкт-Петербурга», то у нас все эти статьи о приезжих писал Лев Яковлевич Лурье. И я просто изумилась это огромное количество артелей людей, которые не просто строили Петербург, но потом там, они оставались здесь и были именно артели сначала не фабрики, потом уже появились фабриканты, которые там что-то делали с этой самой артелью или распускали и собирали новое, а поначалу именно артели. Именно вот такой социологический эффект.
0: Ну да, но Тольга Федоровна, она же в таких местах и жила, в таких мастеровых. Да, да. И вот вы гуляли сначала по центру, когда Мы вы были гуляли поменьше. по
1: центру Что в она говорила?
0: Что она рассказывала?
1: Во-первых, читала стихи. И свои и чужие. Свои мало.
0: А какие?
1: Очень много Ахматовой. Очень много. И спросила у меня, ты знаешь эту фамилию, я знаю. А ты читала что-нибудь? Нет. Но знаю, рассказывали. Моим воспитанием занимались еще и те друзья отца, которые вернулись, их было очень мало. Отец ведь погиб, а... Отец да, погиб, угу. а кто остался, те все приходили и все считали своим долгом меня воспитать. я была такой сильно завоспитанный ребенок и слова всякие вот ну, что-нибудь там скажет например про ту же Ахматову но ну, это тебе еще рано ладно только напомни мне чтобы я тебе прочитал рассказал ну годик через два угу. напомнишь
0: ведь Ахматова тогда жила в Ленинграде еще в фонтанном доме
1: в фонтанном доме но
0: Ольга Федоровна туда с вами никогда не ходила
1: нет, со мной никогда не ходила. Уже когда она жила какое-то время, не помню, на улице Красной Конец. Да,
0: улица Красной Конницы.
1: Один раз мы там были с ней, с Ольгой Федоровной. Но никаких таких разговоров интересных я не помню.
0: Просто зашли. Просто зашли. Ну, вы видели Ахматову? Я
1: видела Ахматову, Аню, Ирину. И, и, Ирину Николаевну не видела. Угу.
0: То есть Аня Каминская была, да? Я
1: потом познакомилась угу. с Ириной Николаевной. Ну и, и вот когда вы увидели
0: Анну Андреевну, вы вот
1: ну, какое-то было впечатление? Конечно, потому что к этому времени Ольга Федоровна столько мне ее читала, и столько я запомнила уже, и столько... И, как-то это было для меня бесспорно, что это мой любимый поэт, лучший поэт и, вот, и самый петербургский поэт на свете. Для меня это очень много значило. И когда кто-то, кто-то из друзей отца при Ольге Федоровне меня спросил, а, а ты пишешь стихи? Нет, не пишу. Я, говорит, потому спрашиваю, что отец-то много писал. Угу. Стихов он был учеником Тихонова. Николая? Да. Хотя, по-моему, ну, я ни, ничего не слышала, ни о какой особой любви такой ученической. Но сам Николай Семенович к отцу относился очень так. Да. И он такой спросил, такой Шурик Рубинский, он жил. и кто же у нас любимый поэт? И посмотрел на Ольгу Федоровну, она рассмеялась и сказала: слушайте, Шурик, слушайте. Я сказала: ну, «Ахматова?»
0: Это был при каких обстоятельствах разговор? Это был вот, ну, случайно встретились. Ага, ага. Но это было еще до встречи с Ахматовым или уже после? До, угу.
1: до. Но это было после сорок -го года, конечно.
0: А вы вообще понимали, что происходит в стране? да, вот Разгромлен музей. Вот. там Сначала постановление да, о звезде
1: Ленинграде, потом разгром музея. Вот сейчас мне, например, как-то мы разговаривали на эту тему с Наташей Соколовской, и она сказала, ну, наверное, это все-таки вам кажется. Ну, не представляю я, чтобы вот такая маленькая девочка вот так думала. Я думала, во-первых, что Наша жизнь ужасно скучна. Ужасно. И я смотрела там фильм, очень хорошо помню это, два даже фильма, «Сказание о земле Сибирской и падение Берлина». И мне казалось, что кто мог это все вообще придумать, вот так алиповато раскрасить и представить людям? Это же так неинтересно. Это так скучно. И в этот вот посмотрела это на завтра, что ли, был у нас какой-то пионерский сбор. И я посидела на этом самом пионерском сборе и подумала, вот прям как эти фильмы.
0: У Бергольца есть стихотворение, как она на собрании
1: сидела. У Бергольца есть да. стихотворение, но оно, по-моему, написано позже. Оно не публиковалось вот до последних Конечно, дней, да. оно долго не публиковалось. Угу. Вот в наших отношениях с Бергольц, конечно, было самое-самое важное. Это то, что она через меня, что смешно, вот через такую, были же девочки из университета, которые как бы с ней дружили. Там вот Наташа Банк, которая писала про нее диплом. Все. А Ольга Федоровна считала меня. Своей связью с молодежью, что называется, прекрасно. Я ей говорила, что, Ольга Федоровна, это неправильно. Я не умнее других, но я другая. Она мне на это отвечала, значит, меня интересуют другие. Не надо. Не указывай мне, с кем мне дружить и кого мне слушать.
0: Ну вот вы часто встречались вообще с ней? Очень. Она ведь болела, у нее был этот ужасный алкоголизм после войны.
1: Ужасный. И Вы вот
0: знали, что вот у нее еще есть такая Почему проблема?
1: мы с ней особенно дружили? Потому что мама, я повторяю, мама, моя очень такой по-своему любящую устраивать и жизни, и, и мир, она не могла этого пережить. Ей это было, ну, очень неприятно. Она старалась с ней в такие дни не встречаться. И когда там Ольга Федоровна звонила, уже когда были телефоны, она звонила и говорила, Нина, приезжай. И голос был соответствующий. Мама звонила мне и говорила, я не поеду. Если ты хочешь, можешь ехать. Я тебе ничего не говорю. Но я не поеду. И я ехала, я нисколько, и, и мне ее было только очень жаль. Это на черную речку уже? На да? черную речку уже. На черную речку. Это было ужасно, это действительно было очень страшно. И еще, почему я понимаю, что у нее была вот такая связь как бы через меня. Во-первых, она не только вот эти книжки, весь серебряный век, она считала, что поскольку это нам не дают нигде, то вот она должна это все... Передать. Передать. И современных лучших поэтов очень много. И она мне читала, и приносила какие-то записи свои, то, что боялась хранить. Да, но ну, приносила, прочитывала я. Этого было очень много. И в шестьдесят втором, по-моему, году вышла книжка, это «Узел», это единственная ее книжка с ее надписями, которые у меня есть. И она у меня спросила, когда вышла эта книжка, как ты думаешь, меня будут помнить как комсомольского поэта, как блокадного поэта или вот по этой книжечке? Я сказала ну два, как блокадного поэта и по этой книжечке, как комсомольского, я уверена, что не будут помнить. Она обрадовалась очень.
0: Хотя ведь она была, в общем-то, очень-очень-очень советским человеком, страдающим, понимающим
1: все практически, но
0: при этом советским.
1: А эти ее дневники. Я когда, когда Наташа стала этим заниматься Соколовская и, и Наташа Громова, я когда увидела эти дневники, я была совершенно потрясена. Она ничего похожего никогда не говорила. Никогда. Но она была не советским человеком. Уже в конце 60-х годов у мамы была когда-то довоенная подружка. Людмила ее была настоящая фамилия Петухова. Она была секретарем комсомольской организации в маминой школе. А происхождение у нее было такое странное. Значит, ее мама была горничной амфитеатровых,
0: угу.
1: мадам Бенвенутта. А отец был шофером у амфитеатровых и потом владельцем гаража. Кончился НЭП, его арестовали... И потом, уже много лет спустя, они узнали, что его убили в тюрьме. И Людмила, которая была секретарем комсомольской организации, она очень так по-советски... Они отправились в Италию, их выслали, потому что она была записана в паспорт только мамы. Какой-то умный человек подсказал. Они отправились в Италию, началась война. И там появились партизаны. И Люда, которая хорошо знала и русский, и итальянский, и немецкий, еще какой-то забыл язык, кажется, испанский, она пошла к ним переводчицы, И они ней очень много писали потом и разрешили ей приехать. А у мамы тоже, ее мамы «Необыкновенная судьба» был такой режиссер, в прошлом Хатовский, а потом Петербургский, и Александринский, Александр Санин, который был женат на Лике Мизиновой.
0: Угу.
1: То есть потом Лика умерла, они жили уже в Париже. Лика умерла, и он женился на людяной маме.
0: Так, а вот мы как-то вот с вами вот про Люду, да, а как это связано с Ольгой Федоровной? Вот. вот,
1: и, значит, Люда приехала сюда, как только разрешили приезжать. Это
0: 60-е? 60 годы,
1: да. И пришла к маме. А в этот день Ольга Федоровна болела и просила, чтобы я к ней приехала.
0: Это как раз вот болела тем да -да, самым? Да, То да, есть она самым. была в запое?
1: Она была в запое, но она не всегда была в запое так, что... Чтобы не общаться. Чтобы не общаться. То есть а она могла чаще, позвонить? Очень часто, угу. особенно мне, человеку, которого она не стеснялась. Угу. То есть вот она позвонила? Вот, она позвонила и сказала, приезжайте, кто может. Я говорю, что Людмила Васильевна, я поеду, а мама говорит... «А давайте-ка я тоже с вами поеду». И я говорю, что значит с нами? А я хочу Людмиле Васильевне показать Ольгу Федоровну. Господи, зачем? Нет, она ни, ничего дурного для Ольги Федоровны в этом не видела. Она была уверена, что она будет говорить то, что надо. И вот разговор был, который мне сейчас кажется очень интересным. Людмила много рассказывала об их бытии. О том, как они сейчас... Она работает в Женеве. Мама с Аниным живут в Париже. Ну, вот они приезжали. Какой-то уикенд они ездили по каким-то там замкам, что-то там такое. А вообще они очень хотят вернуться. Очень хотят вернуться. И тут я запомнила. Ольга Федоровна сказала, ну, послушайте, вы же взрослые люди. Вы не понимаете, что с вами было бы, если бы вы остались? Они, видите ли, хотят на уикенд. Вера, ну скажи ты им. Ну...» это было сказано так, что, мол, ребенок, а я была уже взрослым человеком, мы ищем. уже своего ребенка. Скажи ты им, Нина, люди сходят с ума. Что, что их ждет здесь? Я была совершенно потрясена, потому что все-таки я считала, что да, она дает мне читать там всяких этих эмигрантов, она очень много про них знает, она очень их любит, но все-таки она советский поэт, и для нее, скажем, кладбище блокадное, это, ну, никуда она от этого не денется, и для нее это может, превыше всего. Как бы ни было.
0: И тут она говорит, такую,
1: достаточно говорит
0: такую фразу. Фразу
1: с одной стороны, а с другой стороны, эта фраза такая простецкая. Это не какая-то такая не литературная печаль, не философская. А житейская. А такая житейская. Вот вышла из магазина и... И говоришь. И говоришь. То есть она говорит, что, ну вот вы-то там, на уикенд, А
0: здесь бы вас
1: посадили. – Да. – вот а бы вас... – Это посадили. было вот как-то... А в, в дневниках-то все не так. И в то же самое время она, конечно, очень перевоспитывалась. Очень. Потому что я с Наташей и Аллой Чикичевой познакомилась, когда они сделали этот прекрасный... Я люблю очень этот фильм... «Блокада. Эффект присутствия». Угу. И там очень доброе, очень хорошее отношение к Ольге Федоровне. И ну, вот какая-то такая большая любовь, я бы даже сказала. А потом они сделали этот фильм о Корнилове. И там была эта фраза из дневника, которая меня убила. Он же беспутный был такой, товарищ. Но она уже была Замужем за Замолчановым, когда, когда пишет написала, эту фразу, да. да. Она написала Бурьку арестовали.
0: Бурька в лагере. А может, уже убит?
1: Нет, Бурьку арестовали.
0: Но тем не менее, вы эту фразу узнали тогда, когда ее не было. А вспомните, вот последние встречи с ней. Вы уже взрослый человек, она уже достигла такого возраста. Вот как эти встречи, последние, как это было?
1: Это было очень тяжело очень тяжело, потому что она и очень пила с одной стороны, с другой стороны, она уже очень ненавидела все окружающее. Очень. Все эти, что с ней творилось после похорон Ахматовой, это вообще трудно передать. И она с такой ненавистью говорила обо всех выступавших, там, обо всех Этих, ну, приехавших из Москвы этих Суркове, Халкове. Ужасный такой. Вот. Никто ничего не понял, никто ничего не, не оценил. вот Она мне позвонила, это было, я не помню, не то. Я болела, не то. Дочка моя болела. Но она мне сказала, «Вера, ну, на эти похороны надо пойти, и ты это понимаешь». И я поехала. А потом, когда был... Нет, значит, это было еще раньше. Это же был 64-й год. Я ей позвонила, когда был второй суд Бродского. На первый я сама попала случайно, и мы как-то все не знали. А на второй суд, вот, как он назывался, -то? электрозавод или как-то...
0: Угу. Угу. То есть на второй суд Бродского вы как попали?
1: Я была на просмотре поднятой целины в БДТ, угу. и, и там была моя бывшая учительница любимая Наталья Григорьевна Долинина. И она увидела сначала меня, потом Нина Королеву, там, ну, в общем, моих сослуживец, ее однокурсниц. И так бросилась к нам и сказала, вы эту Тигамутину до конца будете смотреть? Я говорю, да, мало интересно, но профессия обязывает, да, до конца. Она да, я хотела, чтобы вы пошли на суд в Ротск. И я позвонила после того, как мы пошли, действительно, по дороге, я из автомата позвонила Ольге Федоровне и сказала, я считаю, что надо пойти. Это событие, на что она мне ответила, но это не мой поэт, что ты, почему ты так меня зовешь. Я говорю, потому что это поэт, ваш, не ваш, вы разберетесь потом. Она сказала, зло говоришь. Да, не зло, но очень хочу, чтобы вы там были. Она не пришла. А потом она мне сказала, ты была права. Ну, я ей привезла эту... Фрида записывала. Потом да? рассказала сама то, что я довольно много там за, запомнила того, что, во-первых, не успела записать Викторова, ее же выгнали все-таки из зала. она не все. Она потом у многих из нас собирала mm -hmm. всякие записи. Вот Ольге Федоровне это все. И она жалела, жалела, что она не пошла.
0: Такая вот интересная история. Мы с вами все время вот в этом петербургском воздухе, вот в этих слоях, сейчас вот как вот из слоя в слой переходим. Удивительная вещь, жизнь. И вот мы в 21 веке говорим о 20, в вашем 20 веке. Спасибо вам большое за нашу беседу. И я очень хочу с вами поговорить еще.
1: Хорошо. Я давно хочу с вами поговорить, говорит. Спасибо.